0: El otro día con Dan estábamos pensando en tener un episodio sobre finanzas para vendedores. Pues es un tema que nunca hemos hablado y es bien importante. Siempre decimos que queremos estar ahogados en dinero, pero nunca nos hemos sentado a pensar en qué hacer con ese dinero que tanto nos ahoga, aparte pues de irnos de vacaciones extra lujosas y comprar cosas geniales que de pronto no necesitamos. Entonces decidimos consultar con un gran amigo nuestro que se llama Andrés Morales y le dijimos que nos ayudara a entender este mundo de las finanzas personales. Y si ustedes se preguntan quién es Andrés, déjenme les cuento. Antes es un tipo de esos que llegó a la megacima corporativa y estaba ganando mucha, mucha lana. Y así como estaba ganando mucha, estaba gastando aún más. En un momento de su vida todo da un giro de 180 grados. Temas familiares y de pareja lo dejan en una posición financiera muy incómoda y, como siempre, esas situaciones altamente incómodas y retadoras hacen florecer ideas poderosas. En un momento, él decide que es hora de entender muy bien todo el tema de finanzas personales y lo que realmente se requiere para ser libre financieramente. Y se fue a estudiar a Columbia y a Harvard, a aprender de los mejores del mundo. Para darles un dato, en Columbia estudió Warren Buffett. Nadita más, ¿no? Andrés entonces vuelve a Colombia y le tomó cinco años volverse financieramente libre, lo cual es 90% más rápido que el promedio. Es el franquiciatario más grande de Subway en Colombia y tiene inversiones por todos lados. Y en un momento él decide enseñar todo esto y funda iKenga, una empresa dedicada a enseñarle a las personas finanzas personales desde cómo salir de deudas hasta cómo hacer inversiones con propósito. Mejor dicho, Andrés es el megacrack. Y estábamos hablando con él y comienza este hombre a hablar de inversiones y yo le digo, un momento, Andrés, ¿puedo grabar esto? Y él me dijo, hágale chino. Entonces, lo que van a escuchar a continuación es una charla entre Andrés, Dan y yo sobre inversiones para vendedores. ¿Qué hacer con nuestro dinero aparte pues, de dejarlo empolvar en el banco? Entonces, comencemos. Listo, entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos en que Rubén, nuestro
1: camarógrafo, Ajá. Pizarra visual, vayan, por o sea, favor. Sí, sí, sí. sí no, no nos permite avanzar hasta que le resolvamos la duda de si cuando estás endeudado puedes ahorrar o puedes invertir.
2: Primero, digamos que puede hacer los dos. La buena noticia es que puede hacer los dos: ahorrar. ¿Cómo ahorras si estás endeudado? ¿Y cómo ahorras, por ejemplo, si no te está alcanzando el dinero? Mucha gente dice: Andrés, es buenísimo eso, el tema de ahorro, pero si no, no me alcanza el dinero, Pues, ¿qué hago si no me puedo ahorrar? No, es una mentira. La división del dinero que va, son tres cuentas de inversión y cuatro de gasto. Lo más importante de ese principio es el hábito, no el monto. Entonces, si tú estás, por ejemplo, recibiendo mil dólares y te gastas 990 o te gastas los mil, pues simplemente arrancando tú vas a coger en las... Cinco cuentas que son de inversión y gasto, menos la de, la de eh, estilo de vida. En estilo de vida es donde pones tú todos eh, tus gastos, digamos, del día a día, eh, comida, transporte. Eh, son los gastos, digamos, del de día a día de la persona. Tú vas a poner entonces un dólar en la cuenta de fondo de libertad financiera, un dólar en la cuenta de ahorro a largo plazo, uno en, en, el, en el fondo de educación, uno en el, en el de dar, en el de dar, que es de contribuir con otros. Puedes poner uno en la, en la otra cuenta, digamos, de gastos Y 995 en la cuenta de estilo de vida okay. Y si no puedes un dólar, pon medio dólar, 5 centavos, lo que sea Digamos, pones en cada cuenta para crear el hábito Lo más importante es el hábito Haz de cuenta, cuando tú arrancaste, si haces ejercicio claro. Cuando tú arrancaste ese ejercicio, no arrancaste con tres horas de ejercicio Que haces hoy, o media hora de ejercicio, o una hora de ejercicio Puedes arrancar con 10 minutos, lo más importante es el hábito Hay un libro espectacular, el tema de hábitos Que se llama Hábitos Atómicos, para los que no se han leído Que James es espectacular, de James Clear y el hábito de no se arranca con mucho dinero, o se arranca con poquito dinero y después con el tiempo, tú o sea plata llama plata, el dinero llama dinero o sea si tú empiezas a ahorrar poquito, empiezas a incrementarlo en mi caso personal, cuando yo arranqué, ganaba el equivalente en ese entonces a, a 5 mil dólares mensuales y me gastaba 6 mil, pero qué empecé a hacer, una cuenta que ya tenía, que fue la que es estilo de vida y abrió otras 5 cuentas y en cada una ponía 25 dólares o sea, 25 por 5 eran 125 dólares, simplemente simplifiqué y demás, pero Empecé a ahorrar y después empecé a incrementar. En, después, cuando, monté, cuando ya empezamos a montar los negocios y demás, las inversiones, pues ya empecé a ahorrar mucho más, a invertir mucho más, pero lo más importante es que empezar a ahorrar. Si actualmente estás gastando mil dólares, simplemente deja de tomarte un café, cinco dólares, una, o una salida a comer más fancy, y esos cinco dólares, ahorralos. Y mantén ese hábito y ojalá automatízalo. Claro. Y ya vas a ver que en un tiempo vas a decir, ¡Wow! Desarrollé el hábito de ahorrar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a incrementar. Porque como he aplicado la simplificación, como he visto todos los capítulos de Sandler y ojalá me haya tomado un curso como yo me he tomado todos los <risa> cursos de Sandler, aprendes, digamos, a, a generar más ingresos, te sobra más, pero ya vas, lo vas a dividir y no te vas a comer todo el plato grande que te sirvieron de comida. Vas a dejar una parte y vas a empezar a, a, a comer lo que es. Vas uh -huh. a empezar a ahorrar y demás. La segunda sí puede invertir. Y dijimos que, ojo, la mayoría de gente se obsesiona con el tema de invertir. sino no, es que invertir es solamente meter mi plata en bitcoins o en acciones. No, invertir es poner mi dinero a producir dinero para mí. ¿Listo? Entonces, pagar la berraca deuda es una inversión. Es una inversión que te renta... O sea, si tú tienes de crédito del 30%, hasta cuando te mides pagar tu crédito, está así, mucho cuando te sobra un peso... Pásalo a pagar la tarjeta de crédito Porque sí. estás invirtiendo el 30% Va a ser muy difícil que tú encuentres una, una, una inversión Arrancando a esas tasas Entonces paga la, la tarjeta de crédito al 30% Págalo, digamos, para poder digamos que, eh, eh, Avanzar Y cuando ya tengas más excedentes Puedes, digamos, eh, claro. invertir Ahora vamos a haremos la, la cuarta, que es el tema de la multiplicación ah, vale. Nosotros hacemos un ejercicio Que se llama la, la bola de cristal financiera las personas pueden llenar una herramienta de diagnóstico que les dice en cuánto tiempo, si siguen como están, alcanzarían la libertad financiera que es poder vivir, digamos, de la, de, de la renta. Y la mayoría de gente, y seguramente tú, pues me estás oyendo ahorita, si hicieras la herramienta de diagnóstico, que en algún momento voy a contarles de un momento cómo la pueden hacer, sí, sí. En, te vas a dar cuenta que normalmente entre 50 y 70 años, de ser libre financieramente. ¿Entre 50 y 70? La gente de común. O sea, sí, la gente común nunca ¿tú? va a ser libre financieramente. Nunca, sí, nunca. Y, la mayor, y mucha gente años. está que nunca va a ser libre financieramente. Y ahí demostramos que si aprende a invertir un poco mejor, eso se baja normalmente a 5 o 10 años. En algunos casos, mucho menos.
1: ¿5 o 10 años? Sí, ¿no la más? gente
2: aprende. Ojo con eso. Quiero hacer una, una claridad ahí. Es, depende como arranques, depende como aprendes a invertir y más. Claro. Pero es de lejos como la palanca que más... A hacer la dieta financiera. Hacemos incluso un ejercicio de: si tú te ganaras el doble, si tú simplificaras el doble, o si tú aprendes a invertir al doble de tu rentabilidad, las tres cosas, la que mayor tiene impacto es la capacidad de invertir, de lejos. Me, no Hacemos joder. simulaciones donde, claro. por ejemplo, si aprende a ganar el doble, no sé, se le baja la dieta financiera a la mitad, pero si aprende a invertir al, al doble de rentabilidad, o mucho mejor digamos, en rentabilidad, se le puede bajar cinco veces el tiempo. Mira, no es, una vaina, es, una vaina brutal, es una vaina brutal. Es aprovechar la fuerza más importante que hay en el universo, según Albert Einstein, es el interés compuesto. Claro. Y la mayoría de gente lo utiliza en su contra cuando se endeuda y paga deuda con deuda. Entonces, utilizar el interés compuesto en contra de uno. En contra. Utilizar el interés compuesto a favor de uno es invertir y reinvertir los excedentes.
1: Pero estás diciendo algo bien poderoso. O sea, y voy a decir algo bien escandaloso para nuestra audiencia. Escándalo. <risa> trabando la cámara escándalo, que es oye obviamente hay que vender más y hay que ganar más comisiones Total. por supuesto y para eso estamos en este podcast pues pero es en cuanto a la libertad financiera es todavía más importante aprender a invertir con lo que ya estás ganando eso eso es un, un mejor esfuerzo a largo plazo que el que el esfuerzo que, que todos estamos haciendo por Vender más y vender más y vender más, ¿no? Porque aparte también, cuando uno vende más y
2: gana más comisiones, gasta más, ¿no? Total, totalmente. O sea, la mayoría de gente vamos a hacer eso. Yo, yo, yo lo veo con una, con una silla, o sea, que tiene cuatro patas. O sea, yo debo aprender a generar más, que es o sea muy importante, muy importante claro. generar más. Simplificar los gastos, dividir y multiplicar. Entonces, tengo que aprender las cuatro. ¿Me puede ir bien si hago tres? ¿Me puede ir bien si hago dos muy bien? ¿Pero si hago las cuatro? O sea, la mucha rompes. gente pregunta a mí, Andrés, ¿cómo pasaste en cinco años...? de estar casi quebrado, gastando más de lo que ganabas, con más deudas que activos, hacer libre financieramente con el negocio digamos, de, de, de software. Eh, ¿Cómo lo pasaste? Pues, puto, aprendiendo a invertir. O sea, aplicando las cuatro. O sea, apliqué las cuatro y obviamente cuando aprendí a invertir, pues obviamente eso multiplicó el, pues, el proceso, lo, lo aceleró. Pero entonces te tardaste cinco años en volverte libre financieramente. Cinco años en volverte libre financieramente. Cuéntamelo todo, por favor. Ya. No, y hemos... Hemos, Marita, hemos, tenido, hemos tenido alumnos que han hecho... Yo creo que con los conocimientos con que tengo ahorita sí. he alcanzado mucho más rápido, lo cual es que me tocó aprender de muchas fuentes digamos antes de... de Pero cinco es, años no es, es nada. No es nada no ¿Cuántos es nada. años tenías? Yo arranqué a entrenarme a los 29 y alcancé la edad financiera los 34. No, fresca. A los 34. Impresionante. 34 con mi esposa. Maritz. Y ahorita tiene
0: 36. <risa> Y tiene 30 Para que veas lo
1: que hace la libertad Para financiera, compadre.
2: Que lo no, qué colágeno <risa> ni que nada. ni es invertir. <risa> sí, entonces digamos que si yo que arranqué gastando más de lo que ganaba, tenía más deudas que propiedades, eh, además de eso tiene un reto financiero, el barraco. Si yo que arranqué así, puedo hacerlo en cinco años, no lo estás oyendo y lo puedes hacer. Claro. Lo que hay que hacer es obviamente entrenarse. O sea, esto no es... Y lo que
0: hiciste fue ser religioso con las cuatro patas. O sí
2: sea, Reducción, o sea, resta, multiplicación, división, división e, inversión. e inversión. Y déjenme decirles que no era, no era, no era tan duro en, en algunas de ellas. Pero digamos, si tú manejas muy bien varias de ellas, te amo. O sea, yo soy muy bueno en el tema de inversión. Entonces, me simplifiqué, sí. Eh, del tema, digamos, de organización del dinero, tenía muy claro el tema de fondos y financiera y lo instituí. Y lo, fuimos fui muy, muy rico con mi esposa haciéndolo. Y aprendí a invertir. Y ya, digamos, que eso, que eso me ayudó un resto. Y obviamente, digamos, aprendí a generar más dinero y cuando aprendes a ganar más dinero y sos reiniciadito pues te sobra más es una vaina loquísima hemos tenido alumnos literalmente una pareja que entre los dos ganaban buen dinero uno perdió el trabajo aprendieron a simplificar seguir con el, con el ingreso de uno de los dos él después recuperó el trabajo pero seguían viviendo con la mitad, pues con, con ahorraban la mitad, todo ahorraban el sueldo todo. o sea pagaron sus deudas de X años lo pagaron digamos en dos años pagaron deudas que llevan, llevan 20 años digamos endeudados en wow. Porque se simplificaron y ya cuando tienes conciencia, tienes que ahorrar más dinero. Hay un tema, digamos, ya espiritual, de tema, digamos, del de dinero: es que si tú no sabes manejar un poquito, no te van a mandar más. Los que somos padres, si, si mi hija de tres años va a, a una heladería, me pide un cono de una bola y yo le doy el cono y la niña no sabe manejar bien y lo deja caer, y ve que un niño de siete años tiene un cono, un cono de tres bolas y me dice, papá, me dice, cono de tres bolas se irresponsable responsable darle el bono sí, si no claro. sabes manejar uno de, de una bola total entonces si tú no sabes manejar lo que te dan, pues hasta que no demuestres que puedes manejar lo que los talentos que te dan no vas a recibir no te, no a, más. No te va a llegar mucho más sí, 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 sí. muchas veces lo que lo que destraba <coughs> el tema de que no empiece bien financieramente incluso que empiece a tener más ingresos es cuando no aprende a organizar el dinero y es entenderlo también ¿cómo? es entender la tiene muchas leyes o sea el dinero tiene muchas leyes es como si tú si tú no sabes manejar las leyes para de tránsito y no sabes que hay un límite de velocidad no sabes que no sé que te puede pasar un semáforo en rojo de estrellas o sea sí, no hay, es forma que en... hay hay muchas cosas en la vida que uno le enseñan a manejarlas así como
0: el, en la en sociedad y no mm -hmm. sé qué pero si tú te das cuenta el dinero no hay ningún momento en nuestra vida donde esté instituido aprender sobre dinero Total. en la universidad si sí, uno de pronto se mete a estudiar eh, finanzas pero pues no, y ni y eso ni siquiera yo,
2: yo, yo, no, ni porque siquiera. es de
0: uno te aprenden ah. a o sea te enseñan a manejar la plata de otro. De otros. te enseñan a manejar el, que los presupuestos de la compañía que no sé es qué yo estoy administración de empresas Y, y, y Ningún momento me dijeron como ahorre, divida, uh, todo esto, la aritmética de las finanzas personales. Fíjate que uno saca un pase para manejar un carro. Total. Pero uno no saca un pase para manejar, para manejar el su
2: dinero. plata. Wow, madre. No, no. No. No, 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 Santi, marica. Qué Oye, bien. ¿te hace bien estar cerca mío. mí? Sí, mío, sí, sí, eso man, parece. Claro. Qué brillantez, güey, Claro, claro, güey. Entonces, cl Total, por eso es man. que tiene, ese, tiene todo el sentido.
0: Nos arrojan, Nos arrojan al mundo financiero sin saber nada. Nos arrojan al mundo financiero sin saber nada. Nos arrojan al mundo financiero sin saber nada. Nos arrojan al mundo financiero sin saber nada.
2: Hay un tema que es la quinta palanca y es entender una cosa y es que mis creencias frente al dinero, afectan mis resultados frente al dinero. Yo lo hago con un símil y es, hagan de cuenta que tenemos un árbol y los frutos que tenemos del árbol, digamos que queremos, no sembramos manzanas eh, y queremos manzanas rojas grandes y sembramos manzanas verdes chiquitas. Si esos frutos no nos están gustando, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos dónde? Si los frutos del árbol no nos gustan, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos en qué parte? Pues en la semilla. Pinta, ¿no? pintam, pintamos, ah, los, ¿Pintamos las manzanas de rojo y las inflamos? No, pues, no. no Cambiamos en la, el árbol. En, en las ra la raíces del árbol. En las raíces. Y muchas veces en el mundo hay leyes, o sea, vivimos en un mundo de dualidades. Si hay arriba es porque hay abajo, si hay derecha es porque hay izquierda, si hay frío es porque hay calor. Si hay leyes externas de manejo de dinero es porque hay leyes internas de manejo de dinero. Y leyes internas tienen que ver con mis creencias, mis emociones, mis hábitos frente al dinero la mayoría de gente no conoce leyes internas. Todo el mundo conoce leyes externas, como por ejemplo, debo gastar menos de lo que gana. Todo el mundo sabe que debe gastar menos de lo que gana. O sea, seguramente los que están escuchando no dicen como, oh, Andrés, gracias por decirme que debo gastar menos. No, claro. todo el mundo sabe. Sí. Pero el 80% de gente en Latinoamérica gasta más o igual de lo que ganan. No es porque no conocen leyes externas, es porque no saben manejar las leyes internas que tienen que ver con emocionalidad frente al dinero, manejo de creencias y demás. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica, pues aprendimos en las casas, por ejemplo, que completemos frases. Que es mejor ser pobre, pero honrado. Uy, yo no me sabía. Es más fácil, eh, eh, ¿cómo es? Cae más fácil un camello por uh -huh. una aguja que un rico en el reino de los cielos. Oh. Cielos. Oigan, eh, ustedes están muy, muy el, avanzados. Eh, consuma otra, otra como. Eh, yo me,
0: la, la el dinero no crece...
2: El, eh, el dinero no crece en los... Los árboles. árboles. <risa> Puta, todas... Sí. Esa es la... De, o sea, o sea, casi, casi una ca bien sentido, <risa> bien. Casi como si no... Ya cuando es consciente financieramente dijera... Nos programaron de mal en ese tema. O sea, claro. tomado muy de forma muy escasa, sobre todo en Latinoamérica. En Latinoamérica. hay. Y para que veamos que es un tema de cultura... ¿Conoce ustedes en una cultura donde sí se habla de dinero y donde la gente, digamos, sepa manejar muy, muy bien el dinero? ¿Qué cultura conocemos que la no judía? la cultura judía, el dinero, digamos, le empiezan a manejar desde niños el tema del dinero? No es, caso, no es casualidad que se, sepa manejar dinero, pues, es que su cultura se lo enseña, ¿listo? Ya. Ellos saben que el dinero... Por eso dominan el mundo. Se me cayó el... El, 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 el celular. El, 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 ellos saben que el, que, el, que el dinero, digamos, ayuda eh, mucho. Entonces lo saben, lo saben, lo saben manejar. Claro, 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 claro. Entonces digamos que hay que trabajar en esa parte, como Entonces, mentalidad.
0: Porque tenemos una, o sea, tenemos como por default una asociación negativa. Y, y como lo que decías, si el dinero llama más dinero, o sea, yo como, o sea, cómo me va a llegar más si yo lo asocio a algo malo. Yo no quiero total. cosas malas en mi vida, total. Porque es ah, que el, a, a mí yo, yo, me acuerdo que mi abuela decía una mucha, mucha una frase que era la de, la de que el dinero corrompe, que como es que algo así. Era como que el dinero no sé qué, es que se le subió a la cabeza y que sí. no sé qué. Y yo siempre, le, o sea, cuando yo empecé a estudiar este tipo de cosas, porque a mí eso, ese tema siempre me ha gustado mucho, como qué pasa allá adentro en temas del dinero. Y yo me acuerdo que ella, pues ella, cuando uno ve la gente que habla así, siempre tiene como un techo. Claro, ya le fue bien y todo, pero ella nunca fue 100% libre, ella nunca, siempre, o sea, le tocó trabajar hasta lo último, último, ultimísimo. Entonces pasa eso. Te, uno se está haciendo la zancadilla en términos
2: de mindset de dinero. Total. Y es muy importante, digamos, trabajar en el mindset, o sea, recetar ese mindset del dinero hacia las creencias que existen sí te empoderan. Entonces, Exacto. Entonces, en si quieres, les cuento una historia personal, digamos, de ese tema del mindset, que fue fundamental sí, para no, mí. No, échala, échala. Cuando yo era niño, yo, mi, pues mi papá, tengo mi papá y mi mamá vivos, y... Eh, yo nací en una familia, digamos, de, de estrato medio-bajo, digamos, acá, en, acá, en, acá en, Colombia. en Colombia, digamos, estrato económico eh, no tan alto, y... Cuando llegaba los domingos, por ejemplo, y íbamos al parque, llegaba un señor con un carrito de qué, ¿alguien de qué? Paletos. De helados. De helados. De helados. De helados. Y sonaba la, la, el palito de helados. Y yo le decía, mi papá, mi mamá es una mujer bastante abundante, y mi papá es un hombre, le decimos acá en Colombia, Tacaño. Codo, o, tacaño. O, no sí. sé cómo se dice en otras partes. En... Codo. Codo, digamos. Y yo le decía, papá, papá, regálame un helado. Y mi papá se volteó y a mí me decía, Mimo, cuando trabaje y gane, despefarre su plata. ¿En Llegaba diciembre y, nos y salían las propagandas de: ¿ahí vienen de qué salen propagandas en diciembre para los niños? Juguetes. Juguetes y demás. Sí. Y yo siempre quise esos carros que no se montan en el carro para dar vueltas por la esquina sí. y demás. Y yo le decía a mi papá: ¿para un carro de esos? Y él me decía: Mi hijo, cuando trabaje y gane, despilfarre su plata. Pero mi plata. Mi mm. hijo cuando trabaja y gane, despilfarre. Mi hijo cuando trabaja y gane, despilfarre. Mi hijo cuando trabaja y gane, despilfarre.
0: ¿Qué empecé a hacer
2: yo cuando empecé a trabajar y ganar? Puta, es que para... debe ser Y ¿Claro? es que nos programan en muchas cosas, buenas o malas, ¿no? Hoy entiendo con soy padre, que mi papá no lo hacía para tirarse en mí, claro. para tirarse en, en otros países, que me, para, para dañarme, atrofiar, porque en otros países es otro tema, sí, sí, sí. Es para claro. dañarme. Sino, él simplemente me estaba transmitiendo lo que sus papás le han enseñado. Claro. Entonces, yo aprendí una metodología para cambiar las creencias frente al dinero. porque ¿Qué hubiera pasado donde yo hubiera mantenido esa creencia de que el dinero es para despilfarrar cuando tuve mi primer punto de software y nos empezó a ir súper bien? ¿Qué hubiera hecho con el dinero? Atázquese, papi. Atázquese, ¿no? sí. Andrés Entonces, todos los días. Cambié, mi, cambié mis creencias de que la gente menos próspera piensa muy diferente a la gente más próspera. Y no es porque sean diferentes, es porque hemos sido educados diferentes. ¿Listo? Y lo bueno es que uno puede cambiar eso. La gente, más próspera, la gente menos próspera invierte de lo que le queda después de gastar. Y como gastan más de lo que ganan, pues no les queda nada para invertir. Las personas más prósperas gastamos de lo que nos queda después de invertir. Voy a repetir. La gente menos próspera invierte lo que le queda después de gastar. Uh -huh. La gente más próspera gasta lo que le queda después de invertir. Me llega el dinero, primero invierto y lo que queda, gasto. La gente menos próspera gasta y lo que le queda y invierte. Si me, y si como no le sobra. Claro. y si no me, y, lo, y lo que me quedó, sí. Exactamente. Entonces digamos que yo cambio mi mentalidad para que el dinero siempre lo primero que llega es para invertir o reinvertir en, en los negocios y demás. Claro. Así fue como pasamos de un punto de software en el 2011 a siete puntos en el 2016. Mucha gente dice, Andrés, ¿cómo fue? ¿Se ganó la No, puta, fue aplicando el principio de, de la dinero que llegaba primero para invertir o reinvertir en el negocio y luego sí eh, para gastar. No, no, nosotros no tuvimos que ganar la lotería ni, ni invertir mucho más dinero para llegar a 7 puntos de software. No fue, no fue así. Fue reinvertir las utilidades, usar la deuda buena, que es la deuda para comprar activos, eh, no, para, no para comprar pasivos, que son los que sacan dinero del bolsillo. Y así fue como crecimos de, de un punto a 7 puntos sin, sin meter mucho más
1: dinero. Cuéntanos, ¿cómo? ¿Principios básicos de inversión? ¿Qué opciones
2: ¿Qué opciones tengo? Mira, lo primero es dejar de oír a la gente que está diciendo, puta, invierte en Bitcoin, invierte en acciones. Lo primero es, haz de cuenta que una inversión es como una relación que tú vas a tener de largo plazo. Ok. Tú no, no vas y te casas con la primera que tú ves que te parece sexy, más no si te casas con ella, no. O sea, tú primero conoces a la persona, miras qué es lo que realmente es para ti. O sea, de hecho, eh, Tere, que es la esposa, digamos, de Dan, seguramente no es la, de hecho, no es la, no es la mujer para mí, para, ni Marisa, mi esposa, para Dan. O sea, Más cada probable. cual tiene. <risa> 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 Puede ser, Marica, pero no sé. Cada, cada, cada cual, dependiendo de su personalidad, depende de sus gustos, depende de sus talentos, dependiendo de, tiene unas inversiones para cada cual, en las que va a ser berracamente exitoso. ¿Qué hace la mayoría de gente? Invierte solamente buscando la plata. Es Invertir como lo hace la gente del común. Los inversionistas, los mejores inversionistas del mundo invierten en el top. ¿Qué es el top? Es invertir en los negocios en los cuales tú tienes talentos para ser exitoso en ese negocio. Hay una oportunidad de servir al mundo y además de eso de ganar dinero, que es importante ganar dinero, y el tema de pasión. Los mejores negocios en los que tú debes invertir tu dinero No es en cualquier negocio, no es porque te digo el amigo eh, Que es un amigo vaciado Que no tiene ni idea de negocios O es un especulador o demás O que te dijo digamos, eh, la televisión no Es invertir en tu top Eso requiere que tú hagas un, un trabajo De autoconocimiento para saber cuál es tu top Ese trabajo digamos normalmente toma top un la, El acrónimo, el T.O.P Talento, oportunidad y pasión Talento, Talento, Talento oportunidad, oportunidad, oportunidad y pasión listo. Mira a los mejores del mundo Elon Musk tiene talento para los negocios, digamos, de energías y demás. ¿Tiene talento para eso? Claro. Bueno, Mari Carman es un físico y es un un bruto, claro. o sea, es brutalmente bueno en eso. ¿Hay una oportunidad, digamos, en este momento de tener negocios de energía limpias y demás en este momento? ¿Hay una oportunidad de servir a mucha gente y ganar dinero con eso? Sin duda. ¿Y al man le gusta eso? Mari man trabaja 100 horas a, a la semana, en unas semanas, o sea. Eh, Bill Gates lo mismo Tendrá talentos Para el negocio de software Claro hay una oportunidad De servir a otros Y ganar dinero con eso Claro eh, Le apasiona pues El chino a los 14 años En vez de estar como Como Dan eh, Y yo Estamos, estamos en, en, el, en el Santi también seguramente A los 14 años Estamos a las 2 de la mañana Un sábado rumbeando con los amigos Este man estaba Los sábados 2 de la mañana En un computador En su En su, en su Escuela uh -huh. Le apasionaba ese tema Los mejores del mundo Y en el top La mayoría de gente Invierte en el plot, o sea, en los negocios que nada que ver, sí, no en el hype porque no En el hype. Que
0: ven a toda la masa a meterse y donde. Ah, es triste, que... pero así. Entonces,
2: digamos, el primero, el lo primero que debo hacer es empezar a identificar mi top. Listo. Lo primerísimo, primísimo, para identificar que no todos los negocios son para mí y que hay negocios que me da ir berracamente bien o muy bien y hay negocios que me hay muy mal. No porque el negocio sea malo o sea bueno, es porque es para mí o no es para mí. ¿Listo? Y es un proceso, digamos, de aprender, digamos, todo el tema de invertir. Yo digo, un primerísimo tema es. Hagan de cuenta, ustedes tienen un carro. ¿Qué va primero? ¿Irse por la autopista con el carro a 100 kilómetros por hora o tomarse el curso de conducción? ¿Qué va primero? Tomarse el, cu el curso de conducción. Obviamente se iría con el carro por la autopista sin haber tomado el curso de conducción, <risa> obviamente. Vamos a, a montarnos en paracaídas. ¿Les gusta el paracaídas? ¿Listo? ¿Qué va primero? ¿Comprarme el paracaídas y el tiquete para el avión a 10 metros cuadrados y tirarme o el curso de paracaídas? <risa> el curso. <risa> Pero cuando, le cuando la gente va a invertir, entonces trabaja 20 años, 10 años, 5 años en acumular un patrimonio. Y va y lo invierte porque el amigo le dijo que sí o porque dio una propaganda de televisión. Porque yo, no, es que las criptos están... Tómate un tiempo para aprender. O sea, no se entrenó nada del güey. No se entrenó nada. No, es como y es equivalente a tirarse en, una en un paracaídas. Porque es que mucha gente pierde las inversiones. Y culpan a, a la inversión o a la economía. Claro. No, 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 no. Es... Si te, lanzas, ¿eh? si te lanzas, si te lanzas, si te lanzas desde el avión, si te tomas el curso de paracaidismo y te estrellas, no es culpa del, del piloto del avión, no es culpa, no, marica, no has tomado, el, el, no has to el, aprendido a, a, a eso. Tonto. Hay que aprender a invertir. ¿Por qué? Porque con uno, ¿con qué paga uno los errores de inversión? ¿Saben ustedes una perla ahí? ¿Con qué paga uno los errores de
0: inversión? O sea, las cagadas de inversión, Uno con deuda, con patrimonio, con con
1: la sangre que con, te sacan tus familiares por haber perdido todo el dinero. Con
2: tu con plata obviamente, con relaciones y con tiempo. Total. Es muy cierto. Y lo más importante es el tiempo y las relaciones. O sea, si tú haces una mala inversión y el dinero de tu familia mmm, es que recuperar dinero es muy fácil, recuperar sí. tiempo es imposible
0: y relaciones y,
2: y mucha gente es duro si man. tú invertiste 5 años 10 años 15 años 20 años en construir tu patrimonio pues invita en meses a, a aprender a ahorrarlo sí. claro les digo yo es <risa> claro. lo, lo, lo lógico entonces Total. digamos que que, que yo tengo una pregunta en respecto al perdón te interrumpí o sea, bueno, bueno y hay metodologías para hacerlo o sea y como en todo o sea si yo voy a aprender digamos de ventas pues me puedo poner a aprender de la gente que de pronto eh, alguien se un libro o me puedo ir a la empresa más grande del mundo en el tema de en ventas para aprender la metodología que lleva 50 años funcionando en el tema de ventas. Yo, cuando fui a aprender de inversiones, dije: ¿Cuál es el mejor del mundo? Warren Buffett. ¿Dónde aprendí ese a invertir? En la Universidad de Columbia en Nueva York. Una de las 10 mejores del mundo. Pues yo apliqué y fui aceptado para la Universidad de Columbia a aprender la metodología de inversión de Warren Buffett. Y ahí fue cuando aprendí yo a invertir. Y, digamos, es lo que yo, yo, lo que yo aplico y, y miles de hombres que digamos, han, han aplicado con resultados. Extraordinarios, pero porque hay una metodología, o sea, hay, hay, un, hay detrás un proceso. Entonces, digamos que seguramente tú, no sé, tienes una fiesta especial en tu casa eh, y lleva, vas a llevar una, una comida, pues no lleva, o sea, no coges a la persona que, a ver, que va a probar a ver si va, si va a aprender a cocinar, ¿no, Marita? Tú tienes un, o sea, un chef con recetas y con. Sí. Lo mismo con la inversión. Aprende a invertir antes de coger tu dinero y vamos a, a, a arriesgarlo y demás
0: yo quiero hacerme un autocuiz rápido, o sea, tenemos que aprender a invertir, tenemos que tener en cuenta el top, para no, sí, para no el, to el top, sí. y después del top, es pues, aprender en dónde, en dónde me quiero meter, pues porque yo no me voy a votar el paraquedas sin saber el, el curso, sí. pero ¿qué pasa si por ejemplo, a mí el top, o esta es la impresión que me dio, es por ejemplo si a mí me dijeran en este momento, usted tiene que invertir su tiempo tiene que recapitalizar naranja media, porque ta ta ta, ahí vale, vamos a dar más acciones, y es lo que me apasiona tiene sentido, pero ¿qué pasa con los, por ejemplo con, con activos financieros que no tienen mucha pasión ni mucho propósito alrededor como no sé si yo invierto en, en las acciones
2: que o no sé las que son más como un poquito más frías sin tanto sí. de pronto lo que tienes que hacer o sea hay tantas oportunidades de inversión que te aseguro que en, en tu bueno una cosa es que hay un mito de que la gente cree que hay un negocio en el top o sea tú Santi puedes tener que Naranja Media y ese negocio es tu top pero Ajá. puedes tener más de un negocio en tu top y pues ese negocio es completamente diferente para contarte el caso de Ivanga alumno una y Kenga el médico de profesión neurólogo le encanta la neurología, está en su top. En su top. Pero cuando que el top, yo tengo más de un talento, puedo tener más de una pasión. La mayoría tenemos más de una pasión. Nos gustan muchas cosas, no nos gusta solamente una. Y en muchos negocios hay oportunidad. Entonces, él, haciendo una serie de test, y haciendo una serie, digamos, de herramientas, que nosotros estamos en, en un programa de inversiones, él aprendió a identificar que sus talentos... él le encantaba el tema de recibir gente. Uh -huh. Y esto, hizo un ese ejercicio para eso, que se llama Passion Test. Y empezó a encontrar sus talentos y vio que le encantaba, el, digamos que él era muy bueno en el tema, digamos, de las relaciones. Entonces él encontró que un negocio su top, aparte de la neurología, era el tema de... Eh, y, y le encantaba Finca Raíz. Entonces, empezó a encontrar que a él le, le, le gustaba mucho el tema de tener negocios de estancias cortas. O sea, comprar apartamentos para hacer tema de Airbnb. ¿Listo? Y de booking y demás. O sea, uh -huh. apartamentos que él renta por plataformas. Él es médico, no de pero ese negocio también está en su top. Se empezó, digamos, a meter en ese negocio cuando Sáenz Inversiones. compró su primer apartamento. Hoy en día, en la última vez que hablé con él, Largo ya tenía seis apartamentos en Airbnb. Wow. Eh, en su negocio generaba en, en conjunto, digamos, cerca de 10 mil dólares de ingresos pasivos. Cuando arrancó tenía mil dólares de ingresos pasivos, pues, wow. ganando muy bien y demás. Wow. Y, y invierte en su top. Entonces tú puedes hacer más de un negocio de top. Lo que no vale la pena hacer es: soy médico neur 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 neurólogo, me dice un amigo, oiga, invierta en. Tal Whatever. Sí. Eh, y voy, voy a meter la plata sin saber, sin saber si está en mi top, sin haber hecho ninguna, ningún trabajo y más para identificar. Y meto mi plata, voy y lo pierdo, y tengo que recuperarlo con dinero, relaciones y tiempo. El tiempo que yo tarde en construir ese capital es el tiempo que pierdo si, no, si, si, si pierdes dinero. Entonces, hay que ser cuidadosos con el dinero. Oye, ¿y qué pasa cuando uno usa?
0: O esto no se puede usar, o esto no, o lo que yo iba a decir, es una barrabasada no, no. donde, mejor dicho, un rayo y Kenga me cae así. <risa> uno puede usar la deuda para invertir. O sea, uno puede decir, o sea, usar capacidad de endeudamiento. Porque, por ejemplo, también, y esa bata a la siguiente pregunta y es como, o sea, si yo tengo solo 500 dólares para invertir, es muy diferente a si tengo, a si soy un neurólogo que llegaba ahorrando su sueldo de 10 mil dólares durante 10 años y no sabe qué hacer con la plata. O sea, en esas dos situaciones. Pero entonces Primero, ¿usar el endeudamiento o eso es solo con el ahorro? Sí.
2: Te voy a decir una, a decir una cosa. Tú puedes usar el endeudamiento eh, deuda buena, deuda para comprar activos, para comprar inversiones sí. y demás. Sí. Entonces, yo por lo menos cuando, cuando iba a montar mi segundo, segundo y tercer punto, digamos, de, de software, teníamos, montar el punto costaba 200 mil dólares, teníamos 100 mil, fruto de, de lo que estaba produciendo el primer, el primer punto y demás. Pero el punto costaba 200 mil dólares, era el frente de la Universidad de los Andes, y ese punto no me iba a esperar a mí un año, dos años que si yo produjera el dinero. Utilicé la deuda, pero la deuda buena. O sea, deuda para invertir en activos. No deuda para sacar, invertir en pasivos o bien es que saca dinero el bolsillo. Uh -huh. Entonces, uno sí puede endeudarse para invertir. Lo puede hacer. ¿Qué tiene que tener en cuenta para eso? Primero, hacer toda la metodología para saber que estoy invirtiendo en el negocio correcto. Segundo, una cosa obvia que la mayoría de la gente no, no sabe, parece muy obvia, pero la de gente no, no aplica. Debo endeudarme a una tasa menor a la rentabilidad que voy a invertir. Claro. Parece obvio, sí, sí. pero los que están viendo, piense en la casa propia que usted tiene, que ama, que adora, que por general no es un activo, es un pasivo, porque saca dinero del el bolsillo. Pero ¿por qué porque es pasivo? No solamente porque saca dinero del en el bolsillo, sino porque usted está pagando una deuda al 12% con el banco, o al 10%, o al 9%, y esa casa usted la pone a producir dinero y le produce al 5%. Se está endeudando al 9% o al 10% para invertir al 5%. Claro. Está violando una ley, es decir, se está pasando un semáforo en rojo y usted no lo sabe. Total. Eh, entonces la mayor gente comete esas barbaridades, no es porque sean malos inversionistas, es que no saben. Es, de hecho, Si usted va con el carro y no tiene ni idea de las leyes y va a ir respetándolas y demás, y en algún momento se va a estrellar. Entonces, Puede ser que usted pase, no sé, hasta si se, puto, pasó se pasó dos, un, tres, uno, dos o tres, puta, pero en algún momento se va a estrellar. Entonces, puta. lo mismo pasa con las inversiones. Si no sabes las leyes, si no sabes invertir, no esperes que vas a hacer dos o tres inversiones. De pronto haces una bien, te fue de pura suerte, pasé, en, che, paso. el semáforo estaba preciso en verde. Ni eh, esa, yo, Pero... Que te vayan dos o tres bien, no va a pasar. No va a pasar. Vas a perder plata. Eso es jugar a la lotería
0: creyendo que estoy invirtiendo. Invirtiendo. Claro. Sí. Oye, tenés. Listo, entonces, listo. Entonces,
2: digamos que, entonces, digamos, sí puedes. Eh, y lo otro que les iba a decir es: hay un mito de que yo necesito mucho dinero para invertir. Hagámoslo siguiente, porque sé que, digamos, que ahorita tengo que irme por una reunión con el para por, un, por un entrenamiento. Ah, con, y, Ivancho. Eh, con Ivancho. Con eh, Ivancho. <risa> y. Eh, Voy a invitarlos a un, a un seminario gratuito, digamos, de Kenga del tema de inversiones. Y acuérdenme... No, invitarlos al pago, pago. Al caro. <ríe> no, es que ahí, obviamente, somos vendedores. Saben que en ese programa van a recibir mucho valor y al final le vamos a decir, los que quieran. Los que quieran, sigan. Los que quieran, sigan. Sí, claro. Pero acuérdenme, ahí les voy a contar casos de alumnos de Kenga que han hecho inversiones con cero pesos. Obviamente, si tú no quieres invertir plata, hay que invertir tiempo. Obvio, es una... Me una hecho. otra, recursos sí, de alguna recursos, manera o sea, no es, eso me dicho de la gente que quiere hacerse rica sin hacer nada eh, no, eso no, sí, no, no, no no conozco ninguna que lo haya hecho digamos, eh, legalmente por lo menos <risa> oye, los que han hecho legalmente han, que, han tenido que hacer muchas vainas para conseguirlo, bueno entonces, hay gente, por ejemplo, Evan González montó un negocio para hacer una, una historia corta Edwin González montó un negocio de un restaurante, él aprendió en la escuela de inversiones que uno puede hacer ser un desarrollador de negocios aquí habla que hay cuatro cuadrantes para generar dinero. Uh -huh. Empleado, autoempleado, dueño de negocio o inversionista. ¿Listo? Empleado trabaja para otros, autoempleado trabaja para sí mismo, pero si no trabaja no gana. Dueño de negocios tiene gente trabajando para sí mismo e inversionista el dinero trabaja para, para él. Hay otro quinto cuadrante, yo llamo el desarrollo de negocios, que es aquel que es capaz de crear un negocio para vender inversionistas. Uh -huh. Nos hemos invitado, tuvimos invitado, digamos, en, en, en Ikenga, digamos, varias, varias gente digamos, que así ha hecho eso. Y él vio que se podía hacer en muchos negocios, en restaurantes, entonces él montó un restaurante, él hizo la tarea de conseguirse, de diseñar el restaurante, o sea, diseñarse el concepto, platos, todo eso, se consiguió el chef, se consiguió la pastelera, consiguió el sitio, consiguió los inversionistas, eh, estuvo enfrente, digamos, de la, de la construcción, no, él no se la construcción, consiguió un constructor y más, y por eso, él se quedó con una porción del negocio, ¿cuánto invirtió? invirtió tiempo, no dinero, y se quedó con el 20% de un negocio que hoy día lo que se llama Panela House, un restaurante acá en Bogotá. Panela House. Uno puede invertir sin mucho dinero. Creo. Obviamente, si quiero hacerlo sin dinero, pues tengo que tener mucho acá. Yo digo: si tú no tienes mucho acá en el cerebro, va a tener mucho, va a necesitar mucho dinero en el bolsillo para salir financieramente. Sí, sí. Pero si tienes mucha educación financiera acá, no necesitas tanto acá para salir financieramente. Y habiendo dicho eso, <risa> <risa> qué nota.
0: Lo, lo tenemos. tenemos. Uh! <risa> Oye, no, esto esto, esto esto. A mí me parece que esto quedó vi como que necesita. Oh, no, bueno, Andrés, gracias por estar acá y, Ay, no. y gracias por el por aceptar la segunda, la segunda decisión, porque Oye, yo siento que, que faltó
1: tanto. Claro que, que si queremos, o sea, después de todo el bullying que, que hemos recibido por haber invertido mal, Ajá. si queremos recomponer nuestro camino y encontrar la luz y la verdad, ¿cómo le hacemos? Um,
2: vaneykenka.com.co, busquen seminarios gratuitos y ahí vamos, vamos, eh... Bueno, Empezamos. Digamos, sí. Va, y, y, va, y voy a mandar un link exclusivo para la comunidad Sander para, para que vamos a hacerles alguna algo bien chévere para la comunidad Sander digamos, en, en el lanzamiento como la tenemos en la próxima semana. Pues, un año de, pues, de Subway que estaría formado. <risa> Buenísimo. Muy bien. <risa> Listo.
1: ¿Ya, ya está. Bien, bien, bien.
0: Y hasta aquí llega este episodio. Y si algo de lo que nos contó Andrés les quedó sonando, en Ikenga acaban de lanzar un reto de tres días para aprender a ser un inversionista top. Top. Si se quieren inscribir al reto de tres días, el link está en la descripción de este episodio, en donde sea que ustedes lo estén escuchando, en Spotify, en Apple, en donde sea, en la descripción aquí abajo está el link. Entonces lo copian, lo ponen en su navegador y ¡puc! La descripción del reto dice así. Descubre las claves para entender e identificar las mejores oportunidades de inversión alcanzando resultados reales y logrando así plenitud financiera. Y pasar de ver un solo modelo de inversión a entender las múltiples oportunidades de inversiones que existen en el mercado. Entonces recuerden que el link está en la descripción. Por otro lado, recuerden que si sienten que este episodio le sirve a alguien, compártanlo. Estamos seguros que esto le puede ayudar a muchos. Ya somos casi 15 mil personas escuchando cada mes y ha sido gracias a que ustedes le cuentan a sus amigos y colegas sobre este podcast. Así que sigamos creciendo juntos. Y también si ustedes hacen una publicación en su LinkedIn o en su Instagram escuchando el episodio comentando sobre el episodio y nos etiquetan tanto a Dan como a mí, los compartimos en nuestras respectivas redes sociales. Y así vamos formando una gran comunidad alrededor del contenido de valor. Nos encuentran en redes como arroba Sandler Dan Macías y arroba Calle. Y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos entonces en el siguiente.